0: ¡Feliz noche para todos! Bienvenidos a otro episodio de That Crush, de nuestro podcast de todos los martes a las 8. Y aquí estamos hoy con invitados muy especiales. Tenemos a Cristín Carrasquillo, tenemos a Luigi de Angelis y a Carlina Madera. Tres personas que van a estar conversando con nosotros hoy sobre todos los pasos que debemos llevar uno a uno para el manejo de los listados. Cuando tienes una propiedad que quieres vender... Desde el momento que interactúas con ese posible lead, ese posible cliente y lo conviertes en un cliente, hasta el cierre, ¿ok? Y más allá del cierre, porque todavía después del cierre hay pasos extras que la gente, los agentes también deben tomar. Entonces, vamos a ir estudiando cada uno de estos pasos y, por supuesto, especialistas en diferentes pasos nos van a dar sus opiniones y sus consejos para asegurarnos que entendemos bien el proceso quizás lo más importante y lo vamos a decir desde ahorita es que este es un proceso que debes hacer en equipo este es un proceso en el que te debes apoyar te debes apalancar en los especialistas que están ahí para ayudarte la gente me pregunta es ¿Cuál es tu secreto mejor guardado? Dinos cómo haces. Y Yo siempre les he dicho, yo sin los Transaction Coordinators no soy nada. Y la gente se ríe y cree que es un chiste, pero es la realidad. Yo particularmente, todo ese proceso lo delego. Y bienes raíces, sin un Transaction Coordinator no se puede hacer. ¿Okay? Y por eso tenemos hoy a nuestra invitada Cristín, que nos va a ayudar a dilucidar toda esa magia que ellos hacen detrás del telón a ver todo ese papel genial que se hace cuando ella no la ven ustedes al detrás del telón y todos esos puntos y esa reputación me la llevo yo pero yo sin ella no trabajo ok y al señor Luigi de angelis como lender que que a quien le lleva de sorpresa que cuando tienes un listado y estás representando al seller también debes trabajar con un lender sabían eso que puedes trabajar con un lender igualito aunque no estés trabajando con compradores interesantísimo vamos a conversar sobre estos temas durante todo el proceso de la entrevista de hoy así que sin dar más eh, preámbulos vamos a arrancar con el paso número uno ok el paso número uno es identificar al cliente el primer contacto posiblemente con respecto a este tema vamos a hablar más a fondo en el próximo martes Okay. Cuando vamos a hablar de los tres pasos para concretar a un primer comprador o a un cliente. Pero aquí lo importante que tienes que tener en cuenta es, ¿qué es un cliente? Un cliente o se convierte en un lead, ese cliente es la persona que muestra un interés donde tienes número, teléfono, correo electrónico, dirección, sobre todo dirección, porque no puedes tener un seller activo sin una dirección a donde puedas trabajar, lo que es el el property report ok el reporte de la propiedad no podemos ir a ver a un seller sin tener la dirección no podemos conversar con un seller sin haber estudiado la propiedad que posiblemente se va a poner a la venta entonces eso es importantísimo identifica al cliente ese primer contrato esa primera interacción importantísima para el paso número uno también les voy a pedir que escuchen una grabación anterior sobre cómo generar leads para obtener listados, ¿ok? Es el, ese enlace, esa grabación, está en nuestro canal de Spotify. Y más tarde, les comparto el canal de Spotify y lo coloco arriba. En este momento tienen en el canal de Telegram, para todos los que quieren interactuar en ese chat. Más tarde, les coloco el de, el de Spotify para que puedan ver dónde está la grabación que les menciono de este paso número uno, identificar al cliente. El paso número dos, tú identificas tus servicios. Es importante, importantísimo, que le quede claro a ese cliente cuáles son los servicios que tú le ofreces como su representante. ¿Por qué creen que hay tantos Home eh, for Sale by Owners? ¿Por qué hay ese mercado de for sale by Owners? Y desde mi punto de vista muy particular, ese mercado existe porque hay una, una falsa creencia de que las propiedades se pueden vender sin agentes inmobiliarios, de que no somos necesarios para vender propiedades. Y, como siempre, tengo la, la costumbre de decirles, ¿y de quién es la culpa? A ver, vamos a ver en ese chat. ¿De quién es la culpa que los clientes piensen que no nos necesitan para vender propiedades? ¿De quién creen ustedes que es esa, esa responsabilidad? de educar al cliente y decirle qué es lo que nosotros traemos a la mesa, por qué nos ganamos ese 3%. ¿Okay? Es que somos 100% responsables de eso. 100% responsables de que nosotros hagamos esa enseñanza, hagamos ese esfuerzo, demos ese, ese extra para que los clientes entiendan cuál es el proceso y nuestra interacción dentro de todo este camino. ¿Okay? A lo largo del camino. Y por supuesto, hablamos de nuestros servicios y viene en este paso número dos lo que es el meeting con el cliente, la reunión con el cliente y viene el listing presentation, la presentación. Ese es el día que te reúnes con el cliente y llevas a la mano eh, los papeles que necesitas y tienes el estudio de mercado y conoces los números, conoces la ciudad y le puedes hablar del estándar del square feet por... Eh, del precio por square feet dentro del área, le puedes hablar de los comparables dentro de esa misma zona donde está, es perfectamente a no más de tres millas a la redonda, si son propiedades en el mismo edificio, 100% más válidas que las demás, y le das un estimado de rango de precio, descarga un reporte del RPR, o sea, mientras mejor preparado llegues a ese listing, mejor verdad porque ese paso de esa presentación depende que salgas con un contrato con un listing presentation en la mano y ese listing presentation es pero bueno clave importantísimo ese contrato ese acuerdo entre tú y el seller y saben por qué porque marca una pauta dentro de todo ese proceso a ver vamos a poner en un círculo o vamos a anotar el paso número 3 qué el paso número 3 es tan importante dentro de todo este proceso de generar leads, de hacer marketing, de promovernos, de, de generar, eh, de hacer las llamadas, de generar contactos y por fin llegamos al punto en el que firmamos ese acuerdo, ese es realmente tu primer logro, ahí puedes darte una palmadita en la espalda, muy bien, vamos bien firmamos el acuerdo ya pasamos el primer bloqueo el primer paso el primer el primer punto en el que durante todo este proceso que vamos a estudiar hoy que son 20 pasos ese paso número 3 ya es un logro es un logro importantísimo no lo descarten empieza realmente nuestro camino ok empieza realmente nuestro camino ahora Cristina, que está activa con nosotros adelante Cristina, puedes activar tu micrófono dime por qué es tan importante para ti ese paso número 3 eh, yo
1: creo que es importante
0: porque ahí es cuando
1: tú sabes realmente que ya tiene el cliente ya tiene el listing entonces va a proceder con el, el, el proceso de poner el listing en el market verdad y y hacer todo lo que tenga, you know, lo que necesite para entonces eh, vender esa propiedad y ayudar
0: a ese cliente. Por supuesto, pero aunque no se los está diciendo Cristín, les voy a poner una nota. No está en las notas que le anoté, pero en el paso número 3, entra el transacción con dinero a juego. En el paso número 3, una vez que yo tengo mi listing eh, agreement firmado, Okay. En ese momento puedo levantar el teléfono y decirle a Cristín: Cristín, entras a jugar. Entra activa como un team player a trabajar con nosotros, Cristín de la mano. Sin un listing agreement, ustedes no molestan, no llaman y no fastidian a un transaction por Le pueden avisar. Tengo un cliente pendiente, voy a trabajar en esta propiedad, tengo cita tal día y puedes mantener el contacto para que ella sepa que hay un deal que está por. que hay un lead, ¿no?, que se está calentando. Y en el momento que ese listing está firmado, ella entra con fuerza. ¿Ok? Vamos a hablar mucho en detalle del proceso de Cristín y sobre cómo ella nos va a ayudar durante todos estos procesos. que okay? Pero no sin antes decirte que. Eh, los pasos siguientes, después del paso número tres, ¿okay? la preparación del listado al MLS, incluso el mismo eh, listing agreement, el mercadeo en redes, la comercialización, la oferta de la compra, la respuesta, la contraoferta, el hecho de mandar las firmas, recibirlas. Muchas de esas tareas son eh, difíciles de seguir cuando tienes más de un cliente o cuando estás trabajando cuatro y cinco buyers y tienes un listado y aunque sea tu primera transacción y no tengas sino un solo seller en tu base de datos ahorita activo, yo recomiendo al 150% que trabajes con un por coordinador. Vamos a hacer una pausa en el número 3, eh, Christine, y según estos pasos dime, ¿cuál de estos pasos llevas tú a cabo? Y cuéntame cómo interactúas con el con el agente y con todas las partes eh, involucradas durante este proceso.
1: Sí, ya después que el listening agreement esté filmado, yo entonces eh, manejo en, en, en tener todos los disclosures, todos los documentos filmados también. También me eh, yo contacto al cliente y le digo que yo también estoy aquí para ayudar y... y eh, You know, con ayudar a la gente para vender la casa entonces yo hago todo la parte administrativa eh,
0: disculpe que mi español no es el mejor pero lo importante es que estoy aquí este, no más bien interesantísimo sí. que cristina es bilingüe ok y ella sin importar si tu cliente es en inglés o en español todo el trabajo de Cristín va a ser eh, a través de los correos electrónicos con copias con el lender, con copiar con el otro agente inmobiliario del, del comprador, en copia contigo, va a poner las alarmas y se va a encargar de que cada uno de estos pasos se cumpla y de que no falte absolutamente nada. ¿ok? Ella tiene un, una intención de ser eh, tu equipo, ella hace un trabajo en equipo, no es que te suel que sueltas la responsabilidad y ahora es responsabilidad, Cristina, no porque los responsables somos nosotros que no se nos olvide eso pero el Traxancio Coordinator está ahí para hacerte el trabajo más sencillo, para asegurarse que no se te van a escapar los detalles incluso, Cristina, una de las cosas que me encanta es que tú, tú eh, una vez que yo tengo el listing a Cristina firmado, tú lo subes al MLS, ¿correcto? Sí, correcto. Yo lo subo a la
1: MLS y eh, estoy segura de que todo esté bien, que nada, nada falte. Es bien importante de pegar, pegar atención a los detalles. Entonces, yo este lo entro a la MLS, le pongo, incluyo todos los disclosures y también eh, pongo las instrucciones de los showings en Showing Time. Entonces, Important. tengo todo listo para, para que tenga todo todo listo en el
0: listing, y entonces no te tiene que preocupar de nada como agente. Definitivamente puedes irte a hacer los videos para tus canales en las redes sociales, en el paso número 5, haces todo lo que es el mercadeo y el marketing y montas tus promociones y empiezas a promover la propiedad mientras Cristín está trabajando en el MLS, organizando todo. Él trabaja un coming soon, un viene muy pronto, un listado que está por salir. Y en el instante que Cristín lo tenga lista, lo pones activo en el MLS. O sea, todo esto lo puedes ir haciendo tú. Ahora, Cristín, no, no podemos culpar a Cristín por malas fotos, porque ¿de quién es la responsabilidad de tomar unas fotos espectaculares? De ustedes. Entonces, ojo con eso. Oído el tambor. Una vez más, el coordinador de transacciones, el TC, Transaction Coordinator, está ahí para trabajar en equipo contigo. Perfecto. Entonces, la preparación del listado en el MLS la puede hacer el Transaction Coordinator. El número 5, mercadeo en redes, la comercialización. Hay diferentes paquetes en diferentes partes. Hay diseñadores que hacen esto para ti. Hay cualquier cantidad de recursos. En este papel sé que, que Cristín tiene unos paquetes de diseño para promover en redes, pero también Luigi tiene cualquier cantidad de material súper extraordinario para promover listados. ¿Verdad, Luigi?
2: Yes. Gracias, que estaba buscando el, el mute. Yes, tenemos Lease Reports, que de hecho lo tengo gracias a ti. Hace muchos años que eh, nos trajiste esta idea y la hemos cargado y, y, y es maravillosa. Nosotros tenemos esta agencia de publicidad. Todos los realtors que estén afiliados con nosotros tienen acceso al, a todo el material gratuito. Lease Reports les produce... Todo un paquete de promoción por cada listing que ustedes pongan en el MLS, se los hace automático y les anuncia cuando tienen el paquete. Y ahí tienen desde un landing page para cada listing hasta la lista de visitas para los Open House. de whole nine yards. Um, no,
0: pero es que es imposible no tenerlo. Yo recuerdo que a Luigi le dije, Luigi, eh, yo te hago uno de mis lentes de preferencia y tú activas List Report. ¿Y por qué? Porque tiene cualquier cantidad de material pero bellísimo, y ustedes me conocen como diseñador gráfico, y ustedes saben qué tan eh, particularmente eh, cuidadosa puedo ser con esos detalles de diseño. Luigi, ¿cómo hacemos para ponernos en contacto contigo y pedirte esta información? Okay, me
2: bel... parece que me están
0: respondiendo en el chat porque lo puedo escuchar. Luigi, esta grabación está quedando para el Le... y va a salir tu regaño de las teclas.
2: <risa> disculpe Acabo de pasarle a Carlina el link para que lo postee en los grupos, de, en todos los grupos donde estamos. No,
0: vamos a cambiar el enlace de aquí. Pásame el enlace también para ponerlo desde el, el chat del Clubhouse para que ¿Listo? de una vez entonces podamos eh, compartirlo aquí también.
2: En ese ¿Sí? link, en ese enlace. Eh, ponen su foto, su dato de su empresa, la presentación que quieran hacer y ya, ya con eso List Reports maneja el resto de la información. Y tiene, como tú sabes mejor que yo, no solamente paquetes de mercadeo para todos los listings, además les va a dar información, les va a dar ideas de postear todos los días por email, les va a llegar un email con tres o cuatro uh, ideas, cualquiera que les gusta, están dos clics away de ponerla en Facebook o en Instagram, y tiene muchísimas más herramientas para ayudarlos al mercadeo. Y todo eso gratis, pagado por nosotros. Nosotros aparecemos co-branded con ustedes solamente cuando el material publicitario refiera a hipotecas. Right? Para cubrirlos con nuestra licencia en los temas de hipotecas. Pero si no se habla de hipotecas en el material, como la mayoría del material no se habla de hipotecas, ustedes salen sin, uh, solos, sin necesidad de co-branding.
0: Y es una maravilla, es una maravilla de aplicación, la recomiendo al 100% List Reports y además no solamente en materia publicitaria es gratis, la plataforma completa de List Reports es gratis cuando estás acompañada con un lender. Así que bueno, a las 67 personas que están inscritas hoy, no, que están hoy online con, acompañándonos, no pierdan la oportunidad de entrar. A Lis Report y Luigi, voy a tomarte hoy. Te voy a comprometer de palabra aprovechándote que, que estás aquí online con nosotros. Sí. Vamos a hacer un webinar sí. de cómo utilizar las herramientas de list Report que son gratis para todos los agentes inmobiliarios que se suscriban y que quieran en algún momento trabajar contigo. ¿Dónde está el trigo? ¿Y cómo es posible que un lender nos regale todo ese material? Y luego es muy fácil. Porque en el momento que a ti te entra un lead y te entra un cliente potencial a través de estas herramientas, a Luigi también le entra el cliente. Y le dice, por ejemplo, Esti Soto, a través de esta página o de este landing page, inscribió a este cliente. Y Luigi te llama inmediatamente y te dice: Felicitaciones, Esti, recibimos un lead. ¿Quieres que lo llame? ¿Cómo quieres proceder? Y te ayuda, Luigi, en la conversión de ese cliente potencial. ¿Qué les parece? ¿No les parece una maravilla? Ponemos a trabajar a Luigi a que nos ayude a convertir los leads para que se recalifiquen. Awesome. ¡Ajá! ¡Yujú! Están escribiendo por yes. aquí, les encanta la idea. Bueno, hoy, hoy estoy dando secretos, pero así a millón, ¿no? Ok, vamos a pasar al paso número seis. Eh, hicimos el mercadeo en las redes, todo está listo, la oferta de compra viene el momento esperado y, por fin, aparece un cliente y coloca una oferta. ¡Pum! Aparece la oferta en la mesa. ¿Y qué hacemos? Cristín, cuésteme, ¿llegó la oferta? Llegó la
1: oferta, entró, entonces se eh, presenta el seller y ya que acepte, filmaron, entonces yo empiezo a trabajar en, el, en la transacción y no se tiene que preocuparle nada de eso. <ríe>
0: Una pregunta, Cristín, ¿tú haces todo el trabajo de la oferta, la contraoferta, la ida, la vuelta, las negociaciones, el adicional, el adendum? O sea, ese trabajo de aceptar la oferta puede ir y venir a veces, varias veces. Correcto. Normalmente
1: lo, los agentes hacen esa parte, pero dependiendo de, de qué cliente sea, yo lo puedo hacer también. O sea, eh, si es negociaciones, el transaction coordinator no hace las
0: negociaciones, eh, pero sí puedo presentar la oferta al seller. Muy bien. Y una vez, por ejemplo, si, si yo te digo, eh, me aceptaron la oferta, pero necesito añadir este adendum, ¿puedes hacer esa parte del trabajo? Sí, definitivamente. Todos los Todo es negociable, señores. Todo es negociable, de repente les va a costar un poquito más, pero... El, los paquetes de Cristin son súper accesibles cuando Cristin los comparta en el chat con tu ayuda por favor eh, Cristin si ya estás en el chat de Telegram coloca ahí tu PDF con toda la descripción de tus paquetes porque no solamente trabaja con vendedores también trabaja con compradores y con cierres de terrenos, ella hace todo tipo de transacciones en real estate. Entonces, revisen ese PDF y si tienen preguntas, llámenla. No esperen que les atienda inmediatamente porque es una mujer ocupada, pero les va a devolver siempre la llamada. Les recomiendo que le escriban un mensaje de texto. Hola, Cristina, estoy interesada en este paquete y ella te va a llamar o te va a contactar y siempre es 10 veces mejor que estar llamando y llamando y llamando a ver cuándo te atiende, ¿no? Cristín responde muy rápido. Una de las cosas que realmente disfruto de trabajar con ella es que responde a gran velocidad. Gracias, Cristín, por eso. Entonces, se presenta la oferta. Por el paso número 7, pasamos a la respuesta de la oferta, a la aceptación de la oferta o de la contraoferta, porque pueden pasar varias cosas. Todo eso está aquí. Y llegamos al punto número 8, la firma de ambas partes. En este momento tenemos un contrato, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo consideramos que tenemos un contrato, Luigi?
2: Cuando está firmado por las dos partes.
0: Muy bien. Entonces, ¿cuándo tenemos un contrato? Cuando estamos firmados por las dos partes. Encerremos en un circulito si a los que, los que están anotando el paso número 8. Acabas de pasar tu segunda etapa. Imagínense que están jugando todos ustedes Nintendo. O esas, esas, eh, ¿cómo se llama? Esos juegos online. Acabas de pasar de mundo. Tienes otra vez. Un nuevo nivel, alcanzaste un otro nivel y tienes un contrato en la mano, un contrato ejecutable. Así que felicitaciones, te das palmadita del otro lado del hombro, vamos bien. Vamos bien y Cristina está emocionadísima, pero emocionadísima porque se acerca el momento en el que ella va a cobrar. Una de las cosas que tiene Cristina, les voy a decir aquí calladitos, es que cobra el cierre. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla Cristina que hagas eso. Después les hablamos de eso. Paso número 9, y este le corresponde a Luigi. El lender ordena el avalúo y la inspección. Y es que resulta que si tu propiedad, que es en el 90% de los casos, la, eh, existe una oferta con el proceso, ¿verdad?, de una hipoteca o a través de una hipoteca, el lender en este momento, una vez que el contrato esté firmado, va a ordenar la inspección y el avalúo. Adelante, Luigi.
2: Gracias, Steve. Nosotros ordenamos. Avalúo, pero solamente si el peritaje del avalúo sugiere o requiere inspecciones específicas, ordenamos inspección. De resto, normalmente no hace falta. Solo lo piden cuando, cuando el perito el evaluador consigue algún daño de agua, de termitas, hum hongos, humedad, algo que, que le que diga, mira, no estoy seguro del valor y necesitamos una inspección para verificar esto. Lo que sí, el compra Le sugerimos al comprador que haga una inspección de su propiedad, aunque nosotros no la necesitemos, para que tenga más información de la propiedad que está comprando. Para eso es el periodo de inspecciones y para que esté más tranquilo y confiado con su transacción y además para que se vaya programando para las mejoras, cambios, reparaciones que quiera hacerle a su propiedad una vez que reciba sus llaves
0: eso me parece pero genial es así tal cual es así de sencillo señores en el paso número 10 hay que poner un asterisco o una nota adicional porque el paso número 10 dice depósito del escrow. Muchas veces se hace con la aceptación de la oferta o en el momento de la aceptación de la oferta se pide el escrow. Eso es lo por lo menos lo que yo acostumbro, pero me he dado cuenta que muchos agentes lo piden es después de este, de este paso del lender. Entonces yo no sabía dónde ponérselo, se los anoté ahí con un asterisco que eh, ese depósito del escro, ¿ok? Y en esta parte tan importantísima del tema del escrow, también nos está apoyando Cristín, ¿correcto? Cristín, tú te encargas de mandar varios correos y de asegurarte que esto, que esto pase, ¿cierto?
1: Cierto, correcto. Yo también eh, llamo a la oficina de título entonces para que asegurarme que ellos mande la wire instructions a los clientes y también le digo a los clientes siempre, primero, por favor, llame a la oficina a verificar los wire instructions porque hay mu mucho fraude entonces para que, que ese, ese dinero del depósito llegue
0: donde tiene que llegar. Es así, un paso tan importante como este, que es el del escrow, no se nos pueden olvidar los detalles, y para mí este punto solamente justifica lo, el uso de un transacción por dinero. Nada más este punto lo justifica por el tema del fraude cibernético. Así que ella se asegura de mandar los correos, de avisarle al comprador, de tener la, la, la seguridad de que todos estamos en la misma página, de copiar en los correos al, al title company, de copiarte a ti en los emails. Así que definitivamente este paso es, pero de suma importancia. ¿okay? No se nos puede olvidar. Después de eso viene el paso número 11, la inspección de la propiedad. Y el 12, el avalúo de la propiedad. Me hubiera gustado tener de invitado a un appraisal y un inspector, pero realmente estos son procesos muy sencillos. Quizás lo más importante es que le deje saber al... Eh, al vendedor que estos procesos le corresponden al comprador o al lender y que ellos no, so, no pueden intervenir. Ese es un proceso di difícil para el vendedor muchas veces entenderlo. Es mejor cuando se los deja saber por anticipado y no en el mismo día. ¿Okay? Yo soy de las que les recomienda a mis vendedores hacer un avalúo de la propiedad, yo cuando me doy cuenta que no logro eh, que, que encalcemos en la misma página con respecto al precio. Entonces, cuando yo veo que mis compradores necesitan, mis vendedores necesitan ayuda para definir el precio, de una mando a hacer un avalúo y ese avalúo nos ayuda muchísimo a concretar el precio de venta. Es una herramienta que uso constantemente, sobre todo en propiedades de lujo. Entonces, para cuando viene el avalúo de la propiedad, ellos saben por dónde van a venir las cosas, por dónde vienen los números, y entienden fácilmente que es un proceso del comprador. No todos los vendedores van a estar dispuestos a hacer un avalúo, oído al tambor. Y con respecto a la inspección es, in inspección, es muy importante que le insistas a tu, compra a tu vendedor tres y cuatro veces. Y a mí me encanta hacerlo como si estuviéramos en un, eh, eh, reunidos con un abogado, ¿no? Yo le digo, aquí vengo otra vez con la misma pregunta que te hice el día uno. Y que cada, dos, cada 24, 48 horas te vuelvo a preguntar, ¿hay algo con respecto a la propiedad que necesitas decirme? ¿Te acordaste de algo que no has confesado todavía? Cuéntame. ¿Ya te acordaste de ese leak que hubo en el baño hace tres años y no te acordabas antes? No, es ti, no ha pasado nada. Ok, está bien, perfecto. Y después regreso otros días más tarde y me dijo, cuéntame, ¿y de dónde fue que enterramos el gato? Me dice, ¿qué gato? Ah, no, es que todavía no me has contado nada sobre la propiedad. ¿Tienes alguna? Y se ríen porque se los pregunto tantas veces, de forma chistosa, pero insisto tanto, que en algún momento les digo, eh, estas son mis tareas para esta semana, y tu tarea es seguir pensando en qué es lo que no me has dicho todavía. Y se vuelven a reír. Cuando viene el paso de la inspección, le digo, ¿sabes qué? Hasta aquí fue tu oportunidad. Todo lo que no hayas dicho se va a saber ahorita. Y se vuelven a reír. Y le digo, ajá, vamos a ver si, si, qué tan buena está tu memoria. Pero realmente eso es una forma de ayudarlos a entender que la inspección va a dejar saber absolutamente todo de cómo está la propiedad, incluso las cosas que ellos no saben. ¿Okay? Entonces, hay diferentes formas de manejar esto. Eh, yo lo uso de forma muy jocosa no necesariamente tienen que hacerlo así, pero la inspección de la propiedad, y el avalúo de la propiedad tienen una característica muy dura. ¿Y saben cuál es? Que tienen un botón de reset. ¿Qué significa eso, Luigi?
2: Bueno, tienen efectos importantes sobre la transacción. El, durante el inspection period, si el comprador descubre algo en esa inspección que no le gusta la casa, es más, no, y no tiene ni siquiera que explicarlo, se puede retirar de la transacción. Así que... Como vendedor, es, lo que tú dices es buenísima idea. Eh, yo lo he visto cuando lo haces y, y, y es lo mejor. Los vendedores deben hacer un appraisal y una inspección. Obviamente no todos los vendedores quieren hacerlo, pero si lo hacen están mejor equipados para reducir la posibilidad de que la transacción entre en una negociación de precio o se caiga la transacción. Entonces a veces es una inversión de mil dólares, 500 dólares, lo que sea que vaya a hacer un appraisal o una inspección, depende del valor de la propiedad. Es un seguro de continuidad de la transacción. Porque a la final es información sobre lo que estás vendiendo, pues sobre tu, sobre tu inventario, sobre tu propiedad. Uh, pero sí, eh, la, el otro efecto es que la, la appraisal es el que va a determinar cuánto podemos prestar. Uh, nosotros no prestamos.
0: Eso. Perdón, Luis, sí. que te interrumpí. Adelante.
2: Que nosotros prestamos depende del programa y depende del de eso, del valor del appraisal, o sea, el menor número entre valor de appraisal y el, um, el valor de contrato. Así que es muy importante que ese appraisal venga bien, porque si no, pues la, no, va, no vamos a poder prestar lo que, lo que el cliente quería y también se pueda caer la propiedad la transacción por eso.
0: Por eso digo que tiene un botón de reset. Porque si el appraisal viene en 3 millones y el wow. cliente había ofrecido, por, eh, en base a un, eh, la propiedad estaba listada en 3 millones 250 y el cliente ofreció 3 millones 100, ¿adivinen qué va a pasar? Eh, no transaction. Va a probar las 3 millones nada más. Y por más que el cliente quiera sus 3.100.000, ahí el lender está aprobando 3 millones. Tendría que el comprador poner esos 100 de su bolsillo y eso casi nunca pasa, por lo tanto, la transacción se cae. Otra razón importantísima por la cual, tener al cliente muy claro, tú puedes pedir lo que tú quieras. Yo soy de las que le digo, tienes que encontrar el rielto a que lo liste por lo que tú quieras, porque es irreal. La transacción se va a caer en tu tercer nivel. Porque les cuento que después del de avalúo y el appraisal pasamos al tercer nivel. Y ahí es donde se caen casi todas las transacciones. Porque es que de todas maneras quería poner el listing. El cliente decidió listar en 3 millones 500, pero bajo ningún concepto yo le quise decir que no y la puso en 3 millones 500, aunque todos los comparables dicen 2 millones 900, 3 millones. ¿De quién es la culpa una vez más? ¿Por qué se está cayendo la transacción? Porque no fuimos claras con el cliente. Okay. ahora, cuando has sido clara con el cliente desde el día uno, de todas maneras lo complace pero eres clara con el cliente y llega ese momento, tú pones el appraiser al lado de tu análisis comparativo de mercado y le dices al cliente, mira no dejes perder la transacción, te lo estoy diciendo desde el día uno, este es el valor de la propiedad, vamos a cerrar y al cliente no le queda otra que ceder, porque tú estás demostrando tu profesionalismo y en ese momento, estas son las normas, esto es Aquí no hay para dónde agarrar. Este es el mejor precio que, por, por el que puedes vender la propiedad. Cierra. Y esa es una forma coherente de trabajar. Aún así, en este paso, se pierden la mayor parte de las transacciones. Así que es muy importante que esa primera parte de la transacción, cuando tú interactúas con el cliente, quede claro dónde están esos números. Tiene que quedar claro. Es preferible que esperes una semana más para listar y no listes corriendo y que el cliente entienda cuál es realmente el valor de la propiedad y que llegues a un número razonable antes de que dejes pasar el tiempo y se dé cuenta con las ofertas. No, haz bien tu trabajo, asegúrate de explicarle por qué, saca los reportes de mercado, explícale los comparables llévalo a ver las propiedades que están comparadas y míralo, mira esta propiedad, esta cuesta 350 mil dólares y mírala qué bella está con topes de mármol, la tuya tiene que ser remodelada y que cambiar todos los appliances, no hay forma que la vendamos por 350, no hay manera, lo mejor que podemos pedir es 310 y él va, la persona, el vendedor va a entender, pero tienes que hacer esa parte del trabajo. Okay. Muy bien, pasamos al nivel número 3 y saltamos todo ese proceso de el avalúo y la inspección estamos en el punto número 13. El title search y el ownership clarification. Esto lo hace la compañía de título. ¿ok? Y es un paso súper importante en donde se evalúan un montón de, de, de documentos online y sin embargo aquí tiene un papel muy importante que juega tu traxación con Adelante, Cristín.
1: Sí, el title commitment entonces sobre el title commitment cada vez que se recibe del title company yo lo reviso y le mando copia al cliente siempre es importante que el cliente tenga copia porque no todas las veces eh, la compañía de título le manda copia si estamos en el lado del listing eh, y requieren algo entonces yo ayudo al title company de eh, eh, ¿cómo se dice? Buscar la información, los documentos que se requieren para aclarar todo que, que sale en
0: el Title Commitment. Pero qué maravilla. Hasta ayuda al Title Company en el caso que fuera necesario para que todos los documentos estén en orden. Una vez más, otra de las de maravillas del Transaction Coordinator. Paso número 14. El Loan Commitment. Luis, esa ni me voy a dar el lujo de explicarla. Yo digo el título y tú le explicas cómo. <risa>
2: Bueno, completado el proceso de la primera revisión por los underwriters de los documentos del comprador de calificación, nosotros emitimos un documento que, como acabas de mencionar, se llama Long Commitment, donde le garantizamos al comprador y a las partes de la transacción que nosotros vamos a prestar bajo los términos tales y tales y con las condiciones que tenga el loan Commitment. Um, después de eso el comprador entrega los, los documentos de esas condiciones. A veces hay long commitments que no tienen condiciones, sino que simplemente lo que falta es la firma y ya está, recoger los documentos del cierre que, de la compañía de título. Uh, y de ahí vamos a, a Clear to Close y al cierre.
0: Asimismo, el paso 15 y 16, la declaración del HUD y el recorrido, viene el recorrido final, en la número 16, un tip importantísimo del recorrido final. Y a, a ver, eh, ¿quién me dice en el chat cuál es el, el, el tip más importante del recorrido final? A ver, normalmente este, este tip es para los compradores, ojo. Pero si tú eres el agente del vendedor, ¿cuál es ese tip que no se te puede olvidar? darle a tu vendedor antes de que venga la fecha antes de que llegue la fecha del recorrido final vamos a ver si alguien la, la, lo dice, Luis, y lo anota en el chat a ver ¿a qué, no, a qué no saben a qué no saben voy a ver por supuesto tiene que haber una revisión pero ese recorrido final es importantísimo importantísimo a ver, pero si aquí tengo a Cindy, mira, voy a subir a Cindy para que re responda esa pregunta. Cindy, ¿estás ahí conectada?
3: Hola, Esti, ¿cómo está? Un placer. Bien, Habla qué gusto entrar.
0: verte. Y con esa experiencia tuya de cierre tras cierre tras cierre, dime, ay, ay, ay. Cindy, ¿qué Cuéntame. es lo más importante que tiene que tener en cuenta el vendedor antes de que el comprador vaya a hacer el último eh, walkthrough, el último recorrido?
3: Ok, no sé si es este, pero el vendedor tiene que tener todas las utilidades prendidas y que la casa tiene que estar como la última vez que la caminó el comprador.
0: Bueno, pero 100 puntos. Es que si alguien la iba a decir, era Cindy. Por eso fue que cuando la vi en el chat, dije, aquí la única persona que lo va a decir como es, es Cindy. Las utilidades tienen que estar al día. Tú no puedes hacer, no puedes nunca permitir que tu vendedor Pase un recorrido final sin luz, sin agua. No, señor. Eso no se hace sino hasta después. Se tienen que dar unos días. Así que tienen que estar las utilidades al día para que el, el cliente vea la propiedad tan y como la vio cuando la fue a comprar. Posiblemente ya esté vacía, ¿verdad? Porque se llevaron todos los muebles. Pero no pueden haber huecos en la pared. No pueden haberse llevado los appliances. O sea, tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque eso también va a traer problemas en el cierre. Este, si me permite, te puedo dar Adelante, dos experiencia sobre
3: eso. Go ahead. Te cuento que con un comprador mío, eh, cuando fuimos a hacerle el recorrido, la casa era de banco, de eso hace como 10 años, y suerte a Dios que no brincamos ese paso, porque cuando fuimos el último día, antes de ir al cierre, la casa se vea inundado. Imagínate. Y si mi buyer había firmado, ya el había recibido esa casa sí suelte que con la experiencia, yo le dije, no, 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 no podemos brincar esto, vengale, que hay que ir a chequear de nuevo. No, pero vimos la casa la semana pasada. No, no importa, vamos, vamos a verla.
0: Así y no ahí es.
3: fue que la encontramos inundada de agua.
0: Yo soy de, de las que le pide el todo. seller, vamos a revisar que mañana es el World True. O sea, yo cierro casi, y esa revisión la hago al final de la tarde. Quiero revisar que mañana es el World True. Y me dicen, ¿pero qué quieres revisar? ¿Cómo vas a entregar la casa? Necesitamos revisar. Y les aviso una semana antes. Normalmente le dejo saber esto a mi traxation coordinator. Dame una semana antes un recordatorio para preparar al seller para well true Y el, el día antes de hazme un video, muéstrame todo hasta el día. Sí, sacaste la basura. Sí, sobre todo sacar la basura. Muy bien. ¿Cómo están, las, eh, ¿están los servicios al día? Sí, todo hasta el día. Muy bien. Don, y me gusta que cuando ese cliente llegue a ese well true tener alguna cosa, un, un, un detalle en la mesa, esta vez para darle la bienvenida ¿okay? a, ese, a ese comprador. ¿okay? Eh, yo soy las que deja unas botellitas de agua en la nevera o alguna cosa porque sé que, eh, que van a venir los compradores a ver la propiedad y eso siempre hace quedar eh, muy bien, te da muy buena reputación. Este, y te tengo otra
3: reseña siendo Adelante. la representante del vendedor, Ajá. hace do, hace tres semanas atrás fuimos el día antes como representante del vendedor, el vendedor ya se había mudado y qué no pasó, que cuando fuimos el día antes teníamos gente mudada en la casa, wow. alguien puso la casa en cielo tres, dos días wow. antes la rentó le cogió el dinero supuestamente a esta gente y teníamos un inquilino, llamamos a la policía y la policía dijo que había que hacerle un eviction. Oh, eso no lo había escuchado nunca. ¿Y tú, Luigia? A mí me ha pasado. Uh, dos veces. No, yo, yo, oh, a, a
2: mí me pasó algo parecido que fue que cerramos la casa Llegan los nuevos clientes. Nunca había oído esto que está comentando Cindy y tiene toda la razón. Hay que tener muchísimo cuidado de hacer la inspección el mismo día del cierre o la tarde anterior, porque lo que está diciendo Cindy pasa, pues eso es fraude inmobiliario. Pero un caso parecido o, o, o en el mismo ángulo que nos pasó a nosotros fue hicimos el cierre, se muda nuestro comprador, la familia que compró, primeros compradores y todo eso, felices de, de comprar su casa. Y al rato, a los dos o tres días, les toca la puerta a alguien de que la casa era de ellos, que salieran de ahí y que ellos tenían título en la mano y que comimos a arreglar esto. Bueno, llamamos a la compañía de título y nos, nos apersonamos todos allá porque nos parecía una cosa muy seria, porque estuviéramos molestando a una familia. Y para hacerles el cuento corto, ese mismo día restamos a los tres personajes. ¡Wow! Porque era fraude. Estaban intentando asustar a una familia que por primeros compradores o ¿sabes? recién mudados, etcétera. Pero en realidad, pues, eh,
3: pues menos bueno, mal teníamos mí, un buen
2: seguro de título.
3: A mí me pasó hace tres semanas. Así que lo que representamos wow. los vendedores tenemos que estar pila y lo que representamos los vendedores también. Porque el enemigo de lo malo anda andando y siempre la gente que hace fraude siempre le anda buscando. Este bien. vendedor mío se mudó seis días antes para dejar todo limpio, listo, todo en orden y la gente que la estaban comprando era una compañía en efectivo. Y ya tú sabes, el corredero que se armó. Pero salimos con bien. bien bueno, qué bueno, me
0: parece genial. Señores, después de ese tercer nivel de pasar el walkthrough, lo demás viene solito, viene tranquilito. Ya lo que falta es el paseo. ¿Por qué? Porque el paso número 17 va a ser el cierre, la transferencia de los fondos, eso, no va a haber ningún problema, normalmente todo pasa tranquilo. El paso número 18, el mercadeo, solicitud de testimonios, tomar las fotos, ese es el día en que están más contentos tus vendedores, en que todo el mundo está happy, ese es el momento en que pides testimonios, ese es el momento en el que tomas fotos o pides referencias, o entregas tarjetas, y normalmente siempre dicen esta frase, wow, Steve, no lo hubiera podido hacer sin ti. Wow, Steve, de verdad que aprecio todo lo que hiciste por mí o, o no tengo cómo pagarte y me fascinan cada vez que hacen esa expresión porque le digo yo sí sé cómo me vas a pagar y no es precisamente con una comisión todo ese extra es con un referido así que el día que me mandes un referido esa vez quedamos a mano y se ríen una vez más pero les queda en la memoria que me deben un referido y es muy divertido porque la mayor parte de las veces cuando lo mandan me dice ahora sí mi deuda ha sido saldada y me da risa porque es una forma de crearles una sensación de deuda. Esa, ellos mismos se pusieron en el, en el sartén cuando me dijeron que no tenían cómo pagarme cuando me están pagando una comisión. Entonces, a mí me gusta darles esa oportunidad de decir, me puedes pagar con un review en mi Google account o me puedes pagar con un referido. Y, cada vez que, y en el momento que hagas eso, nuestra deuda está 100% saldada. Y me fascina. Que me ha pasado dos o tres veces que me mandan dos o tres referidos y me dice, ¿ahora quién está en deuda? Y entonces, muerta de la risa, le digo, yo ahora te invito a un café. Y jugamos al, al, al dar y recibir. Y eso es muy bonito también porque eso eh, hace que vivas de referidos esos referrals son importantísimos tus clientes no son solo para una transacción, tus clientes son para toda la vida ¿Okay? y en eso también eh, hasta este punto, hasta este momento del cierre te acompañó Christine ¿cierto Cristín? En el momento del cierre nosotros entonces al cierre pagamos tu comisión ¿cierto?
1: Sí, cierto ya que este, estemos al cierre eh, y, y you know, reciba tu comisión es cuando me hagan a mí, eh, puede ser la compañía de título o la gente directo,
0: pero como yo digo, when you make money, I make money. Así mismo es, cuando nosotros cobramos, ella cobra. ¿Qué, qué mejor partner que ese? ¿Qué mejor socio que ese que nos acompaña durante toda la transacción está pendiente de todos los detalles, nos está cuidando la espalda en cada uno de estos procesos y cobra cuando nosotros cobramos? Es como para darte un aplauso. O sea, honestamente, yo Definitivamente.
2: No, no Déjame una, hacer una pregunta aclaratoria, porque a mí me parece tan fascinante lo que está diciendo Cristín. Si la transacción no cierra, Cristín, y tú trabajaste y apoyaste a todo el mundo, y porque encontraron la propiedad inundada, como mencionó ahorita Cindy, no cerró la transacción, tú no cobras por ese trabajo, ¿correcto?
1: Correcto. No. Eh, wow. Entonces, ¿Qué más quieren? Exacto. Entonces, we move on to the next one. Yo, yo digo eso porque... Si, si no cobra comisión la gente que es mi cliente y tenemos una relación tú sabes, de, de business relationship, seguimos para la próxima y, y ganamos como quiera.
0: Bueno, ¿qué más Bien. quieren? No pueden pedir más, no abusen, no pueden pedir más, eso es el ideal. ¿Querían un asistente? Bueno, aquí hay una, ¿y saben qué? No les va a cobrar semanal ni mensualmente, les cobra el cierre. Así que Felicitaciones, Cristín. Creo que vas a ser contratada por más de uno, porque yo te contraté en el instante que te conocí. Muy bien, señores. Mucho gusto, gracias. No, yo feliz de Por eso no olvides compartir, por favor, el material en el grupo de Tacros, que es importantísimo. Cindy, tú también trabajas con Transaction Coordinators, ¿verdad?
3: Correcto. Tengo una Transaction Coordinator y tengo un asistente.
0: Ahora una pregunta, Cindy, la pregunta que me hacen a mí todo el tiempo, pero es, si tú sabes hacer todo eso con los ojos cerrados, ¿para qué necesitas un taxacio coordinero? A ver Cindy, si respondes igual que yo.
3: Ay, que Esa está bien fácil. Yo no soy gente de manejar papeles, yo soy vendedora, yo estoy para dar un servicio, entonces no puedo gastar mis horas que salen tan caras moviendo papeles, eso se lo dejo a otro experto.
0: Es así. Yo lo que les digo es, señores, hay que delegar. Yo estoy aquí para sonreír, para ser clientes y generar cierres. Y, y, y mi tracencio coordinero se encarga de que mi reputación quede intacta. Y todos esos documentos van perfectos. Exacto. No lo podemos hacer todo. Y si no delegamos, no crecemos.
3: Y todo así el mundo quiere hacer mal. un team, que después podemos hacer una clase, o a la tueste, de cómo se empieza a hacer un equipo de trabajo pero tiene que empezar, lo primero que tú contratas es eh, una transaction coordinator y por ahí sigue, delegando sí, tú creces y duplica, duplícate a ti
0: mismo. Muy bien, Cindy, solamente, te, eh, perdón, Christine, te voy a pedir eh, que me compa le compartas al grupo cuáles son tus costos eh, por el paquete específicamente lo que estamos tratando hoy de listados, del seller cuando trabajan con un seller cuáles son tus costos para este, este paquete que hemos estudiado hoy de principio a fin sí este uh,
1: por un listing, para yo entrar un listing en MLS y manejar el eh, listing agreement todos los documentos, yo cobro 100 dólares entonces eso es para el listing nada más eh, y cuando es una transacción eso es separado, eh, yo lo separo porque son, you know, es muy diferente, básicamente. Hay, eh, lo que quiere decir Cindy
0: es que normalmente el tema del, del listado se maneja en dos partes, en sus costos, al, eh, en el momento que ella eh, pone el listado en el MLS y el listado entra al MLS, es decir, cuando pasamos esa primera etapa del contrato firmado y el contrato va al MLS, ella cobra 100 dólares, como una especie de depósito, ¿ok? De 100 dólares por adelantado. Y al cierre, al momento del cierre, dependiendo de todo tu paquete completo, ¿cuánto es, eh, Cristina? ¿Es $2.50 si es una transacción cash
1: o $3.50 si es con un, un mortgage financing?
0: Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que es un precio súper accesible. Pero súper accesible. Excelente. Está excelente. Excelente.
3: Con lo que yo pago, ella está excelente. <risa>
0: bueno, <risa> después de eso que dijo Cindy, vas a recibir muchísimas llamadas. La verdad es que hay de todo. Hay trans transacio dinero de 250, 350, 550, 650 y hasta mil dólares por transacción. Los hay. ¿De qué depende este proceso? Uno, ¿de qué tanto trabajo le pones al transacción por dinero? Dos, ¿de qué tipo de transacción es y qué tanto trabajo eh, va a llevar y el, el tiempo que se lleve? Porque tú le puedes decir, por ejemplo, a Cristín: Cristín, quiero que me hagas también. Eh, la, el contrato, como le dije yo el otro día no tengo tiempo para hacerlo, mándamelo Cristín, y me lo, me lo facturas y ya está, ella va a poder hacer las excepciones por ti Esti, mira, ¿sabes qué Cristín? necesito que escriba eh, Cristín, escribe los tres eh, adendum y, y me dice cuánto es el extra y ya está, y te apoyas en ella, ella tiene un básico un montón de tareas que cubre, lo va a explicar todo en el paquete y ese paquete es súper accesible y te está ayudando durante todo el proceso. Y para las cosas extras que necesitas, ella te podrá cobrar 50, 60, 80, 100 dólares extra dependiendo de qué tanto necesitaste extra. Todo eso es negociable, esa palabra es clave y bellísima, a mí me encanta. Cristín, si nos puedes compartir por favor tu número de teléfono en el chat, que lo están pidiendo a gritos. Sí, oh, te sí, están demandando. Sí, <ríe> Muy bien, señores, vamos a la última parte. Paso número 19 y 20. El 19, update de la base de datos del cliente en el MLS. Por amor a Dios, no porque cobraron su transacción, ya pueden salir a celebrar y cerraron, ya no tienen más nada que hacer. Qué terrible que no entran al MLS inmediatamente después de ese cierre, a la salida de ese cierre, a colocar ese listado vendido. Entonces, ¿cuál es el paso número 19? Deben update al cliente en el KiwiCorp, ¿ok? en su base de datos, en su administrador de contactos, colóquenlo como un posible... Eh, Comprador, porque acabo de vender, ok, métanlo, pásenlo a su lista de compradores o de inversionistas, dependiendo de dónde está ese comprador en ese momento, y asegúrense de actualizar el MLS. Eh, ¿Qué pregunta tan importante, Cristín? Eso yo no te lo he preguntado nunca. ¿Tú haces ese último paso de actualizar el, el listado en el MLS?
1: Oh, sí, claro. propiedad eh, yo, 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 este, me encargo de eso. Yo pongo el listing como, you know, sold y pongo todos los, los, los detalles no tienes que preocuparte en nada de eso
0: bueno Cristina hace que muchos agentes bienes raíces se vean bien automáticamente pero si tú no estás usando transacción con dinero asegúrate de que eso está ahí o, y asegúrate también de que tu transacción con dinero lo haga, yo soy de las que entro automáticamente sin embargo, el, el actualizar tu base de datos estaría tarea tuya el paso número 20 es hazle seguimiento, ningún cliente se cierra y se lanza al olvido los clientes repiten los vendedores repiten el que vende vuelve a comprar y sabes qué, si compró va a volver a vender y ya tuvo una buena experiencia contigo recuerda el aniversario de esa venta ok hazle seguimiento al cliente mándale un regalo por el, eh, la venta de su propiedad por, Dale las gracias por haber eh, eh, hecho negocios contigo mantén las relaciones activas ok muy, es, pero muy importante. Algo? Adelante, Cindy, pero por supuesto. ¿Sabe qué el último que, no? que
3: dice? Excelente, porque a través de eso es que trabajo, de, la mayoría de mi 95% es referido. Y algo que yo hago, cuando lo llamo a la semana siguiente, que lo deben de apuntar ahí tratarlo de implementar, después que yo lo saludo y le digo, ¿cómo ha estado en la casa? ¿Todo bien? Porque yo soy la persona de contacto para todo lo que ellos necesiten. Me hago que ellos dependan de mí. Y le digo, acuérdense que hay que invitar a toda la familia. ¿Para cuándo está esa, esa fiestecita? Me dicen, oh, sí, sí, lo estamos preparando en dos semanas. Le digo,
0: permítame llevarle el bicocho. Estoy invitada. Yo me presento. Sí, pero, esa, eh, Cindy, perdón que te interrumpa, pero lo hace con los vendedores también, porque en este, este es el proceso de los vendedores. Yo hago eso mucho okay. con mis compradores. A los vendedores los llamo, entonces, si
3: es vendedor, yo lo llamo y le digo que cómo se ha situado en el apartamento que rentó o si se fue a vivir con la mamá o lo que sea. Y le pregunto si me permite saber cuál sería su próximo sitio que le gustaría vivir. Y si es en mi área, lo pongo en un automático para que ellos vayan viendo cómo se va moviendo ese mercado y que si tienen alguna pregunta que me dejen saber
0: importantísimo justamente lo que nos lleva al paso número 10 haz el seguimiento tienes que hacer el seguimiento ciertamente los compradores se nos ocurren cinco ideas para hacer eso les mandamos regalos eh, te, nos enteramos que van a hacer un barbecue de bienvenida y le, aunque no estemos invitados por ejemplo yo les mando lo que sea que vayan a hacer para esa celebración y me aseguro que va a llegar algo a tocarles la puerta y que ellos van a decir wow oh, mira lo que mandó al realtor y se hace bulla se hace el nombre esas cositas son importantes pero con los vendedores el seguimiento empieza desde antes de cierre o sea tú deberías incluso en el momento que ya tienes eh, una oferta en la mesa empezar a conversar con él y, y mostrarle el episodio ya ya compraste las cajas nos vamos a mudar cuéntame a dónde te vas a mudar ya sabes ya tienes listo ya rentaste a dónde vamos o sea no nunca es tarde para que empieces a trabajar a ese cliente como un comprador cuando ya la oferta fue sentada cuando estamos en contrato yo los presiono ok listo te quedaste sin casa este contrato está aceptado te aseguro que esta inspección va a pasar perfecta y una vez que esto pase dime a dónde te mudas a dónde te vas tengo que actualizarte mi base de datos, así que dime para dónde nos vamos. Bueno, no sé, me voy a mudar a tal parte, o fíjate tú que yo tengo otra propiedad en tal lado. ¡Ah, qué bien! ¿Y esa también la vas a vender? No, no la estás vendiendo, vas a vivir ahí un rato. ¡Ah, qué bueno! Entonces ya tú sigues, sigues sabiendo que es dueño de casa, que no se está mudando y ahora va a vivir en tal parte. Toda esa información es importantísima para actualizar tu base de datos. ¿Ok? Muy, pero muy importante. Bueno, seguimos en contacto. Cuando te canses de vivir en los callos, me avisas porque seguramente vas a regresar a la vida mayamera en un par de años. Que te canses del sol y la playa. Y en ese momento, cuando hagas eso, me avisas. Y tengo agentes también, parte de mi equipo en los callos. Así que cuando vayas a venderla a los callos para mudarte para acá, también te vamos a ayudar. Y me fascina que ellos dicen: Bueno, Estito, estás hasta en la sopa. Y yo le digo: Y en el postre. Señores, ustedes tienen que estar en todas partes. ¿Ok? Absolutamente en todas partes qué gran sesión la de esta noche y no por mí, sino por mis súper invitados de verdad, es que, es que Cindy fuiste la guinda de la torta, me encantó que te conectaras esta noche, me encantó poder conversar contigo. Gracias, Christine, por acompañarnos. Yo sé que estás súper ocupada y conseguiste el tiempo para, poder, para que te conocieran los agentes que se conectan conmigo esta noche. Y gracias, Luigi, por tomarte el tiempo también de regalarle a todos los agentes que necesiten ese súper programa de Lease Report. Solo tienen que inscribirse en el enlace que está allá arriba. Así que, señores... Esta ha sido una excelente presentación. Vamos a darle las gracias a nuestros invitados y nos vamos a ver el próximo martes. Okay, gracias, Esti. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches, gracias.
3: Buenas noches.
1: Gracias, gracias. gracias,
2: gracias.